0: La red le informa. Saludos, buenas
1: tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy jueves 10 de septiembre. Esta tarde la gobernadora Wanda vázquez hará pública su nueva orden ejecutiva. ¿Acaso vendrán más restricciones o será más flexible? Lo sabremos en esta edición. La mitad de los estudiantes del patio no están tomando clases porque o no tienen internet o los módulos no están disponibles en las escuelas. Y hay quienes están exigiendo al Departamento de Educación que abra las escuelas cerradas y cree grupos con distanciamiento social o que cree centros para conexión de internet. Cuidado con el voto castigo a los partidos de mayoría como reclama Alexandra Lúgaro y su movimiento, advierte el Popular, Charlie Delgado Altieri. Los ojos de meteorología siguen puestos en onda tropical que pudiera dar de qué hablar la próxima semana. Dos asesinatos en hechos separados en Moca y Añasco. Pivo de Milagro, hombre herido de balas en residencial Nemesio Canales y otro herido de arma blanca en placita Barceló de Barrio Obrero. Se lleva las consolas de aire de cancha en Naguabo y radican cargos criminales contra joven de Ciales que fue arrestado en estación de gasolina de Morovis con droga en su poder. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero este de la red informativa de inmediato a las noticias, señores, esta tarde, hoy, a partir de las 4 de la tarde, la gobernadora Wanda Vázquez, digo si comienza a tiempo, obviamente, ofrecerá una conferencia de prensa para presentar la nueva orden ejecutiva relacionada a la pandemia del COVID-19. Esta se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones y pues ahí anunciará que se restringirá, que no se va a restringir, que entrará en vigor relacionado a la pandemia. Por cierto, ayer la gobernadora dejó entrever que la nueva orden ejecutiva que emitirá, permitirá operar a otros sectores de la economía que permanecen cerrados o que operan con servicios limitados dentro de la emergencia, pero no adelantó cuáles serían esos sectores para los cuales tal vez habrá mayor flexibilidad y volvió a responsabilizar a la gente por la propagación del coronavirus que estableció un nuevo récord de muertes en la isla. Escuchen bien lo que dijo la gobernadora. Tu tuvimos unos adelantos en términos de positivos. Ciertamente hubo unos adelantos en ese aspecto. Pero tenemos que recalcar que es responsabilidad de todos, de cada uno individual. Ustedes lo vieron con alguna de las imágenes que vimos el fin de semana. Y esto lo dijo obviamente en alusión al caso de Morovi, que tanto se ha comentado. Pero lo que parece que ya es seguro, por lo menos es que las escuelas públicas no van a iniciar clases presenciales para el próximo 17 de septiembre. Por lo menos eso fue lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González, quien dice que es muy prematuro el que los estudiantes puedan pisar las escuelas públicas.
0: Aparte que no sabemos que la fecha que se había este, destinado para iniciar presencial era el 17 de eh, septiembre. Sabemos que ese día no va a ocurrir. Eh, la escuela no puede empezar el 17 de septiembre con las situaciones que tenemos. Eh, de la misma forma estamos trabajando la parte de informática, la parte de rastreo, que yo tengo a Jessica Grisari también a Ensihar Hassan, que son del Departamento de Salud, se han puesto epidemiólogos dirigidos a trabajar con lo que sería el plan de reinicio de la escuela y la otra parte que estamos trabajando es eh, conectarnos a la matrícula absoluta de los 288 mil estudiantes que existen en el sistema educativo público para garantizar que tengamos una forma de interacción con sus estudiantes, algo muy similar a lo que se hizo en el aeropuerto eh, Sarah Alert. La plataforma no sabemos si va a ser esa, pero lo que queremos es tener una forma eh, viva, eh, diaria, de poder ocultar síntomas a la población pediátrica, a la población de estudiantes, este, para entonces poder generar una respuesta casi inmediata. Así que lo que se, lo que se llama surveillance o vigilancia eh, para con nuestros niños, que son 288 mil estudiantes. Así que eso se está trabajando, se lleva trabajando muchas semanas. No es una cosa fácil, este, pero sí, ese proyecto tiene cabeza, tiene dos epidemiólogos, eh, y tiene eh, también los recursos necesarios. De la misma forma, eh, eh, el proyecto municipal eh, que han visto, ¿verdad? Vieron la fortaleza que ese proyecto tiene. Eh, ese proyecto también tiene dinero adicional eh, para incluir ese mismo esfuerzo dirigido a través del municipio para las escuelas. Así que esa parte eh, la está trabajando Fabiola Cruz con su, eh, su equipo, el Departamento de Salud, para generar una propuesta eh, municipal eh, para atender las situaciones de las escuelas. Eh, y una vez más, el presupuesto de eso también se dirigió. Eh, creo que la propuesta había sido 20 millones de dólares para los meses eh, próximos, pero también se está hablando de generar una propuesta. Todos los contratos que hemos hecho se expiran el 30 de noviembre. Eh, queremos hacer contratos a partir del 1 de diciembre del 2020 eh, hasta el 31 de diciembre del 21, y respectivamente que digan que el dinero hay que gastarlo el 30 de diciembre, estamos ¿verdad? vamos a, a garantizar que ese, ese esfuerzo que se está llevando en el departamento, sea con, o o sea con el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, se lleve a cabo para proteger a nuestra población.
1: Sobre este mismo tema, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, declaró por su parte que se debe iniciar de inmediato las clases Esenciales, porque dice que si se van a abrir los casinos, los gimnasios, etcétera, etcétera, pues que también se debe hacer lo posible para crear las condiciones para que abran las, las escuelas, porque no solamente hay que pensar en la salud física del estudiante, sino también en la emocional.
0: Yo creo que es importante para nosotros como pediatras cambiar la discusión, porque estamos siempre que si van a abrir los casinos, los gimnasios, los de estos. Nosotros debemos estar enfocados en abrir las escuelas. Nosotros como pediatras queremos que los nenes vayan a la escuela, porque además de la educación, los nenes, la interacción social, el sedentarismo es importante. Si yo creo las condiciones para que abran las escuelas, todo lo demás puede abrir. Así que la discusión debe estar centrada en cómo yo trazo una meta para que nuestras escuelas abran y todo lo demás, si las escuelas abren, pueda abrir, porque eso es lo más, lo más complicado de, de abrir.
1: Eso es lo que dice el doctor Víctor Ramos, pero por lo menos la posición del secretario de Salud es que todavía pudiera pasar tiempo sin que inicie las clases presenciales. Esta tarde a las 4 de la tarde... Se va a dar la conferencia de prensa por parte de la gobernadora. Nosotros vamos a estar en vivo con la conferencia. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero ya que tocamos el tema de las escuelas, ¿cómo uno explica que a estas alturas del juego no hayan módulos? Hayan 100.000 estudiantes que no están tomando clases, Hay el problema de internet y conectividad. Y son cosas que uno no entiende. Y sobre el particular, varios representantes y candidatos en el día de hoy pues hicieron un llamado al gobierno, sobre todo al Departamento de Educación. Y es que se puedan crear algunos centros de conexión a Internet para garantizar que los estudiantes de bajos recursos puedan tener acceso a las clases en línea. El representante Jesús Manuel Ortiz, en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
2: Saludos, Arriaga, a ti, a la gente que te escucha, un placer siempre.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno. Uno no entiende esto que está ocurriendo definitivamente en el Departamento de Educación. ¿Cómo es posible que la mitad de los estudiantes puertorriqueños no estén tomando clases y que aquí se haya insistido tanto en los llamados módulos, pero los módulos ni siquiera han llegado a las escuelas públicas? ¿Qué me dice sobre el particular? Bueno, est
2: estamos ante un acto de total irresponsabilidad y negligencia del gobierno. Otro, otro acto más, otro renglón más donde eh, la ineficiencia de esta administración eh, hace pagar a los ciudadanos, en este caso a miles de estudiantes, niños y jóvenes que no tienen eh, ni los módulos para poder estudiar. En otros casos, ni siquiera tienen las computadoras que tanto tiempo lle llevan prometiéndose eh, y que no han podido tener acceso a una educación. Nosotros estamos terminando un año 2020 donde hay estudiantes que no han regresado a una escuela desde enero. O sea, los estudiantes del área sur, especialmente por el asunto de los terremotos, no, no regresan desde enero. Llega la pandemia, no tienen los módulos, muchos no tienen computadoras, aunque en el área azul se han repartido algunas. Eh, y en el resto del país, pues, pues sabemos que eh, el caso es igual, ¿no? Así que en ese sentido, yo creo que estamos ante un, un acto de negligencia carasa de parte del departamento y del gobierno que repercute en la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes de escuela pública.
1: La posibilidad de... Ustedes están sugiriendo, por ejemplo, que se creen algunos centros cibernéticos... Pero sí. pero me parece que esto debió haber ocurrido desde ya, porque ¿qué escuela no tiene una cancha bajo techo que pueda poner unas mesas con distanciamiento y ponga internet? ¿Qué pasa que no se está haciendo?
2: Pues esa es la pregunta que todos tenemos. O sea, aquí lleva, desde que comenzó la pandemia y el lockdown, van más de seis meses. El departamento sabía, desde abril o desde mayo, que iba a tener que comenzar un semestre en agosto con muchas interrogantes y sin, y sin tener certeza de si va a poder ser presencial. Tienen el dinero federal, miles de millones de dólares, para comprar las computadoras, para invertir en algún tipo de infraestructura. El CARES Act le da más de 2 mil millones de dólares al gobierno para utilizarlo y eh, eh, de manera irrestricta para atender el tema de la pandemia. Y estamos casi en octubre, estamos ya a mitad de septiembre y no están listos. Sí, eh, eso es un acto de negligencia en el cumplimiento del deber de todos esos funcionarios que tienen a cargo, empezando por el secretario Arriaga. O sea, aquí en la encuesta de la, de la comunidad que se hace como parte del censo, la más reciente que se publicó, se establece que hay 71%, solamente 71% de las familias tienen computadoras, o sea que 3 de cada 10 no tienen, y que cerca del 60%, tienen una, una suscripción de internet. O sea que cuatro de cada diez en Puerto Rico no tienen una suscripción de internet. Y a lo
1: que hay que sumarle que las familias que tengan una computadora, que tengan, digamos, dos y tres estudiantes, pues hay una sola para todos y todos sabemos lo que va a ocurrir.
2: Eh, exacto. Así que aquí la pandemia ha aumentado la desigualdad en, los, en el acceso a la educación de miles de, de niños y de jóvenes en Puerto Rico y el gobierno no ha hecho nada para evitarlo, es una irresponsabilidad y uno tiene que indignarse cuando ve que esto está sucediendo por eso nosotros hemos propuesto y lo hicimos junto a un grupo de compañeros que son candidatos y que son maestros verdad, que conocen el sistema y lo que estamos proponiendo es que utilicen de las escuelas que ahora mismo están cerradas porque no se puede dar clases de manera presencial no me refiero a las que cerraron que no van a funcionar más las que están funcionando pero que están cerradas por no poder ser presencial que se determine un número razonable de esas escuelas y se puedan abrir para que se conviertan en un centro de conexión a internet y que los niños que no tienen acceso puedan llegar allí. ¿Cuál es el propósito? Miren, no, no estarías poniéndolos en riesgo en, en términos de salud más allá ¿verdad? de lo razonable porque no va a ir toda la matrícula a la escuela. Hay muchos de los que están en la escuela que tienen internet en su casa, eso se quedan en su casa haciendo su trabajo, pero los que no tienen en su hogar podrían llegar a la escuela, conectarse de manera segura, y poder bajar los trabajos, hacer la asignación, o incluso tomar sus clases. Eh, hay dinero, como te dije, del CARES Act, si hay que contratar personal, si los maestros no pueden, ¿verdad?, por, por, por su edad, porque algunos tienen una condición de salud, pues se pueden contratar personal que asista en la conexión a esos niños, porque hay dinero específico para atender toda esta situación del CARES Act. Pues el problema es que no hacen nada. Entonces tenemos, yo yo, yo creo, y hago un reclamo a la gobernadora el Departamento de Educación, de que va hasta allá y, y tomen las acciones pertinentes para que los niños puedan tomar las clases. No, no tenemos idea de, de todo lo que han perdido este año por la, por la irresponsabilidad y por la incapacidad del gobierno. Y
1: uno se preguntará qué, qué progreso académico va a tener un estudiante con, todo esto, con pues claro. todas estas
2: trabas. Pues claro, y no, y, y, y no olvidemos un, un detalle. O sea, aquí el huracán María llegó en el 2017, en septiembre. Después de eso hubo varios meses sin clases. Empezaron el 18 con todas las dificultades que tenemos y en el 19 y en el 20 tenemos el problema de los terremotos y de la pandemia. En este cuatrenio hemos tenido eh, un sistema de educación que además de los problemas tradicionales ha, ha, ha tenido que lidiar con que prácticamente hemos perdido muchísimos meses de clase. Y hay algunos y uno tiene que ser honesto. Pero, no, no pero mira,
1: mira, mire esto. Es que también también está en, en, lo, en lo que pretende hacer el Departamento de Educación y obviamente si no reconoce el problema, el problema va a continuar. El Secretario de Educación está asegurando que el 72% de los estudiantes tienen computadoras y eso no es correcto.
2: Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eh, el, yo supongo que ellos estaban viendo alguna encuesta sobre hogares en Puerto Rico que las tienen, ¿verdad? Y, y eso no implica que esos hogares tienen estudiantes de escuela pública ni, ni en edad escolar. Eh, y segundo, no sé si se está basando en las llamadas que hacen los maestros, eh, pero, pero esa información no es certera y tú puedes tener una computadora. Tú puedes tener una computadora, pero puede ser que no esté actualizada, puede ser que no tengas la conexión internet, o puede ser que lo que tengas es una conexión pequeña, un llamado hotspot de estos que, que se venden por ahí, pero que no tenga la capacidad de data para tú poder bajar los trabajos ni poder estar conectado por un tiempo ¿Es suficiente para tomar tus clases? O como tú dijiste ahorita, o son más de un estudiante en la casa y no se pueden conectar.
1: No, y miren esto. Hay otra, pro hay otra problemática que están trayendo los maestros es que aquí se entregaron computadoras. Se han entregado varias computadoras, aunque a cuenta gotas, pero se han entregado. Pero el problema es que se están entregando computadoras que no tienen acceso al Internet y las familias no tienen Internet. Entonces, ¿de qué le vale la computadora si no tienen Internet?
2: Claro. Eh, eh, oye, yo, yo he escuchado historias de niños que tienen que ir a, a los estacionamientos de un... El restaurante de comida rápida tratar de conectarse en la red que está que es gratuita a ver si pueden bajar sus trabajos. arriesga que eso llora entre los ojos de Dios. O sea, es una vergüenza que en el 2020 nosotros tengamos un país donde eso esté sucediendo. Pero, máxime, cuando el dinero, es, o sea, se, eh, que, que esto yo lo quiero puntualizar, o sea, aquí no se trata hoy de falta de dinero. Aquí se han entregado miles de millones para, para manejar el, 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 la pandemia, para comprar las computadoras, pero ha sido deficiente el departamento. Y ahora vemos la, la noticia que vemos en el día de hoy, que el secretario dice que los módulos no van a estar eh, oh, impresos hasta octubre.
1: ¿Y o sea, quise, qué y hicieron el departamento de educación en el verano? Esa es la
2: pregunta. O sea, ¿Qué hicieron durante los, los últimos seis meses? O sea, eh, es inaceptable que sí. los materiales para, para tomar clases, ya sea las computadoras o los módulos, Estén listos dos meses o tres meses después del inicio de la clase, pero pero ¿cuál es la lógica de eso? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Pasar de
1: grado a los estudiantes de nuevo? No era más fácil, no era más fácil haber abierto las escuelas cerradas y haber, eh, digamos, creado grupos más pequeños para lograr el distanciamiento social en los salones y volver a las clases presenciales, aunque fuera a medio posillo
2: bueno, eso, eso pudo ser una opción. Obviamente hay un problema. De, yo sé que la, 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 las uniones que que, verdad que agrupan los maestros están muy pendientes y están levantando preocupaciones. Eso pudo ser una opción. Pero si no se daba esa opción, pues entonces nosotros le hemos presentado otra. Pues mire, abran las escuelas. Pueden contratar un personal con el mismo dinero del CERSAC que por lo menos asista de manera tecnológica a los niños y que los que no puedan conectarse, no son todos, puedan llegar y de una manera ordenada se puedan conectar y bajar sus trabajos. O, 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 en el, o en el otro de los casos, si ustedes están trabajando con módulos, lo mínimo que tienen que tener a todos esos módulos listos, eh, Arriaga. O sea, sí. vamos olvidando un momento del Internet, que es un problema enorme. Los módulos, ¿cómo es que el departamento no los tiene impreso? ¿Cómo es que si algunos maestros con su compromiso no le imprimen a los niños, los módulos no los tienen? ¿Dónde, está, los la, fam... ¿dónde está la imprenta
1: del departamento de educación?
2: O sea, ¿dónde está? Eh, el tema del Internet es más complicado y también me parece que han arrastrado los pies y... y y nosotros como país tenemos que trabajar. Aquí no podemos en el 2020 nosotros permanecer con, con esta deficiencia de infraestructura de internet que tenemos. Hay que hacer todo lo, lo que esté a nuestro alcance como gobierno, pero hay que empezar por el Departamento de Educación. O sea, es una vergüenza lo que estamos viendo en, en el departamento.
1: Pero o si sea, aquí como gobierno les regalamos la principal conexión de internet a las empresas privadas, que era Prepanet, nosotros teníamos una la mejor... Eh... Red de fibra óptica y de internet en Puerto Rico, que era propiedad de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y nos cortamos los pies nosotros mismos, nos tiramos un tiro al, al, al pie, como dicen por ahí, sí. porque o se aprobó una ley que, que solamente las empresas privadas podían utilizarlo.
2: Y yo creo que todavía, sí, porque se está vendiendo solo el por mayor, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿Seguro? no de manera en los hogares de, de cada puertorriqueño, y tenemos una infraestructura importante ahí. O sea, preparar, yo creo que nosotros tenemos que revisitar. ¿Cuál puede ser la
1: función? Yo sé que hay Pero si es que esto, esto es tan elemental, perdona que le interrumpa y para que sintoniza tarde, hablamos con Jesús Manuel Ortiz. Aunque no fuera para el consumidor local, por lo menos las escuelas públicas debieron haberse alambrado con Prepanet y era una economía para el claro. gobierno.
2: Claro, y, y es una nueva alternativa que yo creo que todavía puede estar en el, entre las opciones, pero el gobierno tiene que, o sea, el gobierno tiene que entender la necesidad de esto o sea, es inaceptable y, 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 y no, no solamente ha pasado en Puerto Rico, lo que pasa es que aquí ha sido mucho peor y toda esta consecuencia de la pandemia ha generado que la diferencia en la, en la desigualdad, no, la desigualdad en las oportunidades de educación de distintos sectores se hayan agrandado. O sea, Yo no tengo la más mínima duda de que hay miles de niños y, y jóvenes que su eh, aprovechamiento académico está seriamente cuestionado y lo que han podido adelantar en sus destrezas están seriamente cuestionadas y, y yo tengo mucha preocupación por todos, pero en particular el, el grupo de jóvenes que está a punto de ir a la universidad este año, el próximo año, con, con prácticamente un año perdido. Sí, Porque no. hay muchos de esos jóvenes que no han podido tomar clases.
1: No pinta bien, definitivamente.
2: No, no, no. Y, eh, yo creo que es una es, una, es inaceptable, es, es eh, triste ver lo que estamos viendo en el departamento y, y indigna uno tiene que leer noticias como las que hemos estado viendo sobre el Internet y sobre los módulos en el Departamento Vamos de Educación. Vamos a
1: ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre ya ustedes escucharon, era Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático. Él lo que dice es que, pues señores, la situación con, con el Departamento de Educación es crítica. Los módulos no llegaron, las computadoras no han llegado y las pocas que han llegado, pues no hay Internet. Y mientras tanto... No se le pone el cascabel al gato. ¿Qué está sugiriendo el legislador? Que se creen unos centros de conexión de Internet en las escuelas públicas para que el estudiante vaya, se conecte, descargue los módulos y pueda continuar con sus clases. ¿Podrá lograr el Departamento de Educación, digamos, ser equitativo en cuanto a la enseñanza, tomando en consideración que los únicos beneficiados en todo este proceso son aquellos que tienen su Internet y sus buenas computadoras? Ustedes pendientes a la red informativa
3: Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy Hemos
1: experimentado, hemos vivido un día soleado Algunos aguaceros dispersos en la mañana que se reportaron en la zona este de Puerto Rico Por algo muy, muy leve En la tarde, ¿qué debemos esperar? Pues se esperan de lluvias aisladas a dispersas En varios sectores de Puerto Rico Hubo un periodo de lluvia bastante fuerte en la zona metropolitana ayer en la tarde que creó inundaciones Hoy se van a reportar lluvias, pero claro, no se espera que sean tan eh, fuertes como las que se vieron en el día de ayer. El viento soplando del este hasta 15 nudos. El oleaje del Atlántico de 3 a 5 pies, en el Caribe de 2 a 4 pies. Y hay un riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico. Así que esta tarde se esperan lluvias, sobre todo zona metropolitana, zona central y zona oeste de Puerto Rico. La red le Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Al tiempo que emplazó al presidente del partido a que se exprese sobre un alegado descalabro gubernamental que sufre el país, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charly Delgado Altieri, denunció que lo que calificó como mala administración de los fondos públicos disponibles haya afectado adversamente a los ciudadanos que, en medio de la pandemia y otros desde el huracán María, todavía esperan por ayuda. Y esto viene obviamente a raíz de lo que se dijo que hay fondos que no se van a poder utilizar. Según Charlie Delgado Altieri, cito, esto es un acto de negligencia crasa que esta administración no haya atendido de manera seria, transparente y eficiente los fondos existentes. Hay que dejar claro que los fondos estaban disponibles, lo que no es la capacidad de una sana administración gubernamental. Puerto Rico necesita un administrador que atienda adecuadamente los problemas que vive el país, así lo dijo. De hecho... Está acusando Charlie Delgado Altieri tanto a Tomás Rivera Chats, a Johnny Méndez y a la administración de Ricardo Rosselló por simplemente haberse dormido en los laureles en cuanto a los fondos gubernamentales. Pero hablando de Charlie Delgado Altieri, hagamos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos hablamos con Charlie Delgado Altieri sobre ese y otros temas. Hoy hizo una advertencia, por cierto mucho cuidado con el voto castigo a los partidos de mayoría como lo reclama Alexandra Lugar ¿o a qué se refiere Charlie Delgado lo sabrán luego de la pausa y ustedes pendientes porque a las 4 de la tarde vamos a tener la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez en torno a la orden ejecutiva, la pausa, regresamos
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros la candidatura a la gobernación de Alexandra Lugaro. ¿Pudiera restarle dramáticamente votos al Partido Popular Democrático? Hoy, el presidente del Partido Popular Democrático y, a, eh, democrático y aspirante a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, le hizo una advertencia a los suyos. Dice que tenga mucho cuidado con el voto castigo y con aquellos que aparecen sin partido político a ofrecer villas y castillas. En entrevista con Henry Lugo y Jackie Méndez del Pocillo Mañanero de Red 93 y Radio Grito, la red informativa en la zona oeste de Puerto Rico, esto fue lo que dijo Chali Delgado Altieri. Sí, Henry, es una
4: realidad, ¿verdad? hay que estar atento a, a, eso, a esos movimientos electorales que puedan ocurrir. Tenemos una nueva realidad demográfica en el país donde... Uh -huh. Se refleja en el tema electoral en el tema político. Eh, y pues Alexandra Lugaro, se ha ido logrando de acalar en un sector de la comunidad, especialmente los jóvenes, los pues jóvenes una realidad política con la cual hay que trabajar. Estamos tratando de llevar pues, a la juventud. Eh, ¿Por qué? Porque supongamos que mañana Alexandra Lugaro se convierte en gobernadora de Puerto Rico. Pues Alejandro Alúvaro no tiene la cantidad de candidatos para Cámara y para Senado. Aunque ganaran todos los que están postulando, no van a tener el control de Cámara y Senado. Y en este gobierno que tenemos, en la estructura de gobierno que tenemos, tú no ganas, eh, o más bien tú no gobiernas a base de decretos. Tú necesitas legislar. Tú necesitas Cámara y Senado para que lo que tú propongas te lo avalen. Y si tú no tienes esa mayoría, ¿cómo tú vas a gobernar? Ejemplos lo hemos tenido en el pasado. ¿verdad? Cuando Aníbal era gobernador y una legislatura en contra, PNP, eh, y cuando teníamos en otras épocas anteriores, para la época de Hernández Colón también, eh, que fueron el Partido Popular tenía Cámara y Senado, y Romero era gobernador, y también hubo grandes dificultades en esos cuatro años. Así que eh, hay que meditar queremos salir del gran atolladero que tiene Puerto Rico, además de esta realidad política, es la realidad de cuáles son las propuestas de Alexandra Lúgaro específicas para los temas esenciales del país. Yo lo que he escuchado de Alexandra Lúgaro son diagnósticos de los problemas que tiene el país, pero no he escuchado soluciones a los problemas del país. Así que hay que tener cuidado con el voto castigo, porque hay molestias con los partidos tradicionales, con los políticos, uh -huh. hay molestias, una realidad. Pero lo cierto es que si vamos a utilizar el voto para castigar a alguien que lo ha hecho mal, como lo ha hecho el liderazgo del PNP, que ha sido un desastre. Pues, ¿dónde pones el voto? Pues para tener consecuencias. Si es con Alexandra Lugaro, yo creo que corremos riesgo de que nuevamente el liderazgo del PNP vuelva a gobernar a Puerto Rico.
1: Pero amigo radio Oyente, escuche detenidamente lo que dijo Charlie Delgado Altieri sobre el hecho de que quien lo acompaña en las papeletas es nada más y nada menos. Que Aníbal hace Bedovillá.
5: Y usted entiende que, acompañado en la papeleta con Aníbal como comisionado para llevar ese mensaje al Congreso, bueno, pues no sea
4: efectivo. Pues el pueblo lo no eligió, el ¿verdad? El pueblo seleccionó a Aníbal, o, o más bien fue el único candidato, pues yo voy a correr con Aníbal a Cerverdo El que no quiera votar por Aníbal, pues tiene la libertad
1: de votar por otra persona. Yo soy Charlie Delgado y mi candidatura es a la gobernación y es real la posibilidad de que puerto rico
0: país es real de que se le haya pedido a Batia que sea el, el candidato en la, el, su compañero de papeleta y que Aníbal se eche a un lado porque supuestamente eh, los números dicen que Aníbal no le gana a Jennifer pero que Batia tendría una mejor posición y, y para usted sería una papeleta más fuerte ¿Qué es no eso sí pero eso no
4: va a ocurrir eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Pero... Okay. Si alguien quiere que Aníbal renuncie, pues se lo tiene que pedir a Aníbal. Eso, eso, eso no va a ocurrir.
1: Interesante lo dicho por, por Charlie Delgado Altieri, pero aprovechó también para aclarar el punto de los galleros, porque aquí se le ha ofrecido mucho a los galleros. A pesar de la prohibición en Estados Unidos. ¿Qué piensa Charlie Delgado Altieri sobre las peleas de gallo? Esto fue lo que dijo.
0: Antes de la primaria, usted dijo que estaba a favor de las, de las peleas de gallo, pero que ahora en su plataforma propone una ley contra el maltrato animal y que algunos galleros lo ven como algo contradictorio. Los galleros le cayeron arriba a Pedro Pierluisi hace un par de meses atrás y ellos están bien pendientes a ver qué va a ocurrir con, con su mundo, ¿verdad? Entonces, pues ya que hablamos aquí de maltrato de animales,
1: hablamos del tema de animales, pues conectamos aquí ahora lo de los galleros. ¿Qué hay para ellos? Claro, gente,
4: las chinas son las chinas y
1: la toronja es la toronja, ¿verdad? Ok. El para el Estamos hablando de maltrato animales, obviamente,
4: ¿verdad? Este, y la calle de gallo... No, para nosotros en Puerto Rico no les consideramos una, un maltrato, es un deporte. ¿Un deporte? Eh, el peor maltrato es el de dos personas dándose puño a un ring. Y ahora.
1: Aprovechó también para hablar sobre cómo será el, el sistema de salud en Puerto Rico si se convierte charly Delgado en el, en el gobernador. Y esto fue lo que dijo sobre particular.
3: Eh, uh -huh. Y eso no es lo que podemos hacer en Puerto Rico, no lo vamos a hacer. Por ejemplo, Canadá.
1: expresiones de Charlie Delgado Altieri que terminará ocurriendo en la elección, obviamente ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Bueno, vamos a otro tema porque el Centro Nacional de Huracanes en Miami vigila cinco zonas con potencial ciclónico, además de seguirle rastro a las tormentas Paulet y René. Pero una de estas ondas tropicales que apenas hoy, apenas hoy sale de África tiene un 90% de posibilidad de desarrollo en cinco días y al momento su posible trayectoria es al oeste en dirección al Atlántico Central y claro está, ya hay modelos que ponen a este fenómeno meteorológico acercándose peligrosamente hacia el Caribe. Y aunque es muy prematuro decir lo que va a ocurrir, pero qué mejor que hablar con los que saben para evitar la especulación. Emanuel Rodríguez, metrólogo del Servicio Nacional de Meteorología en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
6: Saludos, buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, obviamente hay, hoy es el día pico de la temporada de huracanes, hay cinco fenómenos meteorológicos en, en el ambiente, entre ellos Paulette y René, pero los ojos están puestos en uno que está saliendo de África. ¿Qué me dice sobre el particular?
6: Tiene razón. Este, de hecho, el Centro Nacional de Huracanes le da una probabilidad alta de que se desarrolle en los próximos cinco días a medida que el sistema se mueve hacia el oeste. Esta onda tropical apenas salió de la costa de África, así que está bien lejos de nuestra región. La realidad es que, como dijiste al principio, estando en el pico de la temporada de huracanes, tenemos que estar pendientes ante cualquier onda que salga de la zona de África. Por el momento es demasiado pronto saber si el sistema ni siquiera se va a acercar a la zona del Caribe, eh, pero sí algunos de los modelos ya están poniendo este sistema que podría estar pasando cerca. A veces, verdad, a veces también los mismos modelos ponen el sistema pasando sobre las aguas mar abiertas del Atlántico sin afectar tierra. Por ahora, lo único que podemos estar es estar, eh, estar bien atento ante los boletines del Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Nacional de Meteorología, y pues saber que estando en el mes de septiembre, cualquier onda tropical que salga de la zona de África merece nuestra atención.
1: En este caso, ¿cuándo pudiéramos tener un panorama más claro de, de lo que puede ser el movimiento de esta onda tropical?
6: Bueno... La realidad es que como los modelos ponen que de acercarse el sistema a la zona del Caribe no se tendría hasta el miércoles o el viernes de la próxima semana laboral, todavía queda unas semanas o un poquito más para que este sistema se acerque. Yo diría que para el fin de semana, a medida que el sistema consolide un centro de circulación, podríamos tener un mejor panorama de si se va a fortalecer, si no se va a fortalecer, si pasa al norte, si pasa al sur, o si se desarrolla, ¿verdad?, o si se mantiene como un ciclón tropical. La realidad es que la incertidumbre es bien grande por el momento, pero yo entiendo que ya para este fin de semana podríamos tener un mejor panorama de qué esperar que con la evolución de esta onda tropical.
1: ¿Hay algo en el Atlántico que pueda afectar directamente eh, la trayectoria de esta onda tropical?
6: Bueno, las tormentas tropicales, Paulette y René, que se encuentran ahora mismo al norte de Puerto Rico pues en algunas ocasiones estos sistemas tienden a debilitar el sistema de alta presión y eso provocaría pues que el, el sistema se mueva un poco más hacia el norte de estas tormentas no tendré la fortaleza para que eso ocurra y, y en caso de que tengamos un sistema de alta presión mucho más dominante entonces la trayectoria del sistema podría ser un tanto más hacia el oeste y esos son los, los detalles que tenemos que estar pendientes para ver eh, hacia dónde se va a estar dirigiendo este sistema tropical. Que
1: inclusive pudiéramos ver que de ocurrir ese panorama, simplemente esta onda tropical ya formada en fenómeno meteorológico se vaya, como dicen por ahí, a pescar para el Atlántico.
6: Existe esa posibilidad. Algunos modelos, si ayer mismo tenían este sistema desarrollándose y perdiéndose sobre las aguas del Atlántico, esta mañana pues tenemos algunas de las guías que la traen un poquito más cerca, al sur de Puerto Rico, la realidad es que tenemos que esperar a que esas guías sean consistentes, que algunas dos o tres corridas nos muestren el mismo panorama para nosotros decir que tenemos eh, certeza en el pronóstico de qué es lo que va a estar ocurriendo con, con la onda tropical.
1: Vamos a ver qué ocurre definitivamente. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Seguro que sí. Buenas tardes. El metrólogo Manuel Rodríguez del Servicio Nacional de Metrología. Solo resta esperar a ver qué va a ocurrir la próxima semana. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Nos vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Se reportaron dos asesinatos, uno en Moca, otro en Añasco. También... Eh, Hubo una persona que resultó herida de bala cuando trató de entrar al residencial Nemesio Canales y otra que resultó herida de alma blanca cuando pues entró, bueno, en medio, esto fue en medio de una pelea realmente en la placita Barceló en Barrio Obrero. Y para el que no se haya enterado todavía pues se erradicaron cargos criminales contra algunos de los que tuvieron que ver con la fiesta de Morovis que tanto se comentó este fin de semana. Es lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en el noroeste de Puerto Rico, un joven de 20 años, vecino de Aguadilla, fue encontrado muerto dentro de un vehículo en el sector Galarza del barrio Cuchilla de Moca, la información la tiene Juan Bautista allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Ariadne. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionas, tenemos que la División de Homicidios investiga este incidente. Se trata de la muerte de Yomar Yadiel Almeida Tomasini, de 20 años de edad, vecino de la Bodilla, cuyo cuerpo, como mencionaste, con signos de violencia, fue localizado en el baúl de un auto Toyota Yaris, color blanco, del año 2017, en la carretera 444, eh, kilómetro 0.9, sector Galarza, del barrio Cuchillas, en Moca. Según se le informó de manera preliminar, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911 como una pelea en proceso. Hasta allí acudieron efectivos del distrito policíaco local y personal de la división de homicidios, quienes se toparon con la escena en la que como parte de la misma eh, tienen a un sujeto de 25 años de edad detenido, el cual es entrevistado por las autoridades. El agente Juan C. Pérez, supervisado por el sargento Juan Álvaro Feliciano, eh, Ascritos a la división de homicidios en unión al fiscal Juan Ramos, se personaron a un lugar y se encuentran a cargo del proceso
1: investigativo. Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes. Gracias era Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla de la zona noroeste de Puerto Rico vamos a quedarnos en el oeste de Puerto Rico porque se reportó un asesinato en la madrugada en una carretera de Añasco frente a un restaurante específicamente en la zona metropolitana Vivo de Milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala mientras entraba a los predios del residencial Nemesio Canales. Además, también Vivo de Milagro un hombre que recibió heridas de arma blanca en medio de una discusión en un sector de la avenida Borinquen, en la placita Barceló, específicamente en Barrio Obrero, Santurce. José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, Arriaga, buenas tardes. Eso es correcto, en, en Añaco, a través del sistema de emergencia 911, se reportaron unos disparos a eso de las 12 y 33 de la madrugada de hoy en la carretera 402 kilómetro 1.8 frente a un restaurante de comida oriental en Añasco. Al llegar las unidades de la policía al lugar encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el pavimento identificado como Eduardo José Luis Rodríguez Rivera de 22 años quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Agente adscrito a la edición de homicidio del 6 de Mayagüez se hizo a cargo de la investigación. A eso de las 9 y 3 de la noche de ayer, se reportó una persona herida de bala en residencial Nemesio Canales en Atorrey. Según se informó preliminarmente, el perjudicado identificado como Pedro A. Santiago, de 46 años, fue a visitar a una mujer en el residencial y cuando se encontraba saliendo del lugar en su vehículo BMW color blanco, caron dos individuos enmascarados. Estos le indicaron que se detuviera y al pensar que lo iban a asaltar, siguió su, transcur su transcurso. Según la víctima, estos, al ver que no se detuvieron, le realizaron varios disparos logrando, logrando herirlo. La víctima continuó conduciendo hasta un garaje de gasolina en la avenida Roosevelt, al lado del cuartel general, donde pidió ayuda. El herido fue atendido por emergencias médicas municipales, donde le pudieron brindar los primeros auxilios, diagnosticándole con dos en el área del homo homoplato y la otra laceración en el lado derecho de la cabeza. La víctima fue transportada al hospital Centro Médico. En la escena se levantaron alrededor de 13 casquillos de diferentes calibres y dos proyectiles. Al momento se desconoce móvil de los hechos. Por otro lado, en Barrio Obrero, ayer una agresión grave fue reportada en horas de la tarde de ayer en la avenida Borinquen, Placita Barceló, Barrio Obrero, en San Juan. Según la información preliminar, por el personal de Radio Control, Agentes adscritos al precinto de Barrio Obreo se personaron al lugar para esticar una pelea y localizaron a un hombre con una herida de alma blanca en una de sus manos. El mismo fue transportado a Centro Médico de Río Piedras en condición estable. Agentes adscrito a la edición de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Tiaga.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al... Este de Puerto Rico, porque delincuentes se llevaron las consolas de aire acondicionado del Coliseo Benigno Ramos en Nahuabo. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, y Buenas tardes, escuchar. ¿Qué información tenemos?
0: Mira, tenemos que un uso se reportó en horas de la tarde del día del martes, eh, 8 de septiembre de este año, en el Coliseo Benigno Ramos, ubicado en la carretera 971 de la zona de ultral del municipio de Nahuabo. Según se informó, alguien se apropió de cinco consolas de aire acondicionado que se encontraba instaladas en el coliseo. La propiedad ultralas perteneciente al municipio de Nahuabo fueron valoradas en 5.759 dólares en total. Agentes de la División de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Sumacao continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque las autoridades encontraron sobre mil municiones calibre 9 milímetros dentro de un contenedor ubicado en la zona de carga de la tienda Home Depot del centro comercial Las Catalinas de Caguas. Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos y buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
3: En horas de la tarde de ayer y como parte de las iniciativas del plan anticrimen establecido por el negociado de la policía del área de Caguas, dirigidas por el teniente coronel Manuel de Jesús Tresco y coordinadas por el teniente primero Carlos I. Figueroa, agentes adscritos en la unidad del plan anticrimen de la Comandancia del área, bajo la supervisión del sargento Aristides Vázquez, realizaron el hallazgo de una gran cantidad de municiones en la tienda Home Depot, ubicada en el centro comercial Las Catalinas, en Caguas. Luego de conferencias recibidas, se logró el hallazgo de mil municiones calibre 9 milímetros, las cuales se encontraban en el interior de un contenedor ubicado en la zona de carga del mencionado lugar. El agente Juan Santana, escrito al plan anticrimen de Caguas, se encuentra a cargo de la investigación y posteriormente estará consultando con el fiscal de turno para el decomiso de las mismas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos contra tres personas que de alguna manera tuvieron que ver con la fiesta el fin de semana, el conclave allá en la finca de Morovis, en donde se violaron eh, las órdenes ejecutivas del COVID. Además, también se radicaron cargos criminales contra un joven de 19 años residente de Ciales que fue sorprendido infragante y con droga en su poder. En frente a la estación Ecomax de Morovis. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. La gente Rafael Vázquez Crespo de la División de Drogas de Arecibo en unión al fiscal Evelyn Trinidad <coughs> radicaron cargo por sustancias controladas contra Nelvin Santos Hernández de 19 años, residente de Ciales. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado, fijando una fianza global de tres mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta su vista preliminar el 23 de septiembre. Los hechos ocurren para la fecha del 6 de septiembre del año en curso, a eso de las 7 y 15 de la noche, en la carretera 6622, frente al estacionamiento gasolina Ecomax en el pueblo de Morovis. El imputado se le ocupó sustancias controladas. <coughs> También tenemos que... <coughs> perdón. En horas de la tarde de ayer, eh, eh, los agentes del CIC y el municipal de Arecibo, eh, bajo la supervisión del Sargento Edgardo Díaz del Plan Anticrimen de Arecibo, en unión al fiscal eh, Daisy Quintero y Wilson González, <coughs> eh, presentaron denuncias por violación a la orden ejecutiva contra el dueño del local y dos dos participantes de lo ocurrido en Morovis. El caso fue presentado ante la juez India Irisari Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo eh, por <coughs> quien determinó causa por el delito de la violación a la ley 22, de la, perdóname, a la, a la ley 20 del artículo 614, menos grave de la ley de del Departamento de Seguridad Pública y que penaliza a individuos que incum incumplan con esta ley. Eh, el señor Edgardo Negrón Marrero, de, 50 de 58 años, residente de Morovi, fue denunciado y en ausencia Lisa Lizaldo Taraveras Pérez, de 40 años, y Nancy Aguilar, de 25 años, residente de Illinois. Eh, la juez India Irizar emitió una orden a Lizardo y a Nancy para que se presentaran al Tribunal de Arecibo en 48 horas. La vista preliminar fue pautada para el 22 de septiembre del corriente año en el Tribunal de Ciales. Para la fecha del sábado 5 de septiembre del año en curso, Edgardo Negrón rentó la finca donde se celebró una actividad en el barrio Univón, sector Las 40 de la finca Los Mangoes en el pueblo de Morovis en violación a las disposiciones de la orden ejecutiva que busca mitigar los contagios del COVID-19 eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buenas tardes y buenas
1: tardes para usted también la red le informa tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico cuando regresemos, la gobernadora Wanda Vázquez va a estar haciendo pública la nueva orden ejecutiva que entra en vigor en los próximos días que... Llegará nuevo, que se flexibilizará, que se restringirá. Lo sabremos luego de la pausa y la identificación de la emisora. Así que nos vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa.